0: Boa noite canal jovem, tudo bem com vocês? Vocês estão com sono né? Dá para ouvir aí um glória a Deus? Um pouquinho mais alto, glória a Deus? Creio que o Senhor fará coisas maravilhosas no nosso meio essa noite Deus é poderoso, nós cantamos isso aqui O poder de Deus para transformar a vida do ser humano, do homem, é o evangelho e nós estamos vivendo agora no mês de fevereiro uma série chamada Desperta e se eu pudesse colocar um título na mensagem de hoje seria Despertando da Depressão para um Propósito Glorioso Despertando da Depressão para um Propósito Glorioso por quê? sexta-feira minha mãe me liga e ela fala assim, você não está sabendo? O zelador daqui, ele teve um infarto fulminante, caiu no lugar, demoraram alguns dias para achá-lo. No outro dia, uma moça me liga, me manda uma mensagem no Facebook, fala assim, por favor, ore pela minha filha. Ela está na UTI, os médicos deram morte cerebral. E ontem, eu estava no hospital, meu primo me ligou, eu estava em casa, tinha acabado de tomar aquele lanchinho da noite, e ele me liga falando que o coração dele está estranho, que ele está passando mal. E aí eu corri para a casa dele, levei ele no médico, e aí ele foi me falando os sintomas, e ao falar os sintomas eu falei, cara, a gente precisa fazer um eletrocardiograma para poder dar uma olhada nisso aí. Ele falou que o coração dele estava palpitando demais, ele estava com mal estar, e que ele não estava bem. E aí eu pedi para ele respirar, não tão profundo Mas de uma maneira mais tranquila E de uma maneira mais contínua E aí ele foi no carro assim E aí eu perguntei para ele Se ele tinha ido à academia Treinado, alguma coisa do tipo Ele falou que não Aí eu falei Bom, se no eletrocardiograma não der nada Isso é ansiedade é melhor você fazer um check-up e refletir sobre algumas coisas sobre a sua vida. E isso tem assolado os nossos dias, não é verdade? Muitas pessoas ao nosso redor têm sofrido com isso. E não é tão diferente, a palavra do Senhor nos orienta a respeito disso. Um personagem, uma figura, um profeta que também sofreu com esse mal chamado Elias, também era um homem de Deus, ele também foi usado para o propósito do Senhor, mas ele não estava ileso a sofrer desse mal. E eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor, no livro de Tiago capítulo 5, os versículos 15 a 18. E aí agora você vai se perguntar, mas ele vai falar sobre Elias, que é um personagem do Antigo Testamento, usando o Novo Testamento? É mais ou menos isso. Livro de Tiago, capítulo 5, versículos 15 ao 18. E a palavra do Senhor diz assim. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Atenção nesse versículo 17. Elias era homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Versículo 17 diz... Elias era humano como nós. E eu gostaria que a gente começasse a pensar um pouco sobre esse ponto. Elias era humano como nós. Um homem de Deus sofrendo de um mal. Os teólogos dizem que Elias sofreu de depressão em um certo momento de sua vida. Mas será que é isso mesmo que as escrituras dizem? Todos aqui conhecem a história de Elias? Quem conhece a história de Elias aí? Bastante. Muitas pessoas, porém algumas pessoas são novas aqui e não ouviram ainda falar sobre esse profeta do Senhor. E então vamos dar uma viajada na linha do tempo e vamos conhecer um pouco mais sobre algumas partes da história da vida do profeta Elias. E aí eu quero pedir para que vocês abram a Bíblia no primeiro livro de reis versículo, é, capítulo 17, versículo 1 e aí gente, vamos abrir, nossas Bíblias, e ligar as nossas Bíblias, e nos atentar a esse detalhe, primeiro livro de Reis, no Antigo Testamento, capítulo 17, versículo 1 que diz assim, ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto diante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite. A leste de Jordão, você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor tinha dito. Até aqui. Bom, Elias, falar sobre Elias é um. É uma questão até peculiar, porque Elias de certa maneira, ele tem um espaço especial nas Escrituras Sagradas. O capítulo 17, o autor fala a respeito de Elias já numa idade madura. A gente não tem informações a respeito de Elias crescendo ou de um chamado específico diferenciado. A gente já vê Elias entrando em cena. Algumas questões, a gente não para para pensar que quando nós vamos ler as Escrituras Sagradas, nós sabemos o começo, o meio e o fim, porque essa história já se passou. Mas se pararmos somente no momento em que estamos lendo, nós estaríamos como aqueles personagens, espectadores daquilo que estaria por vir. E então Elias ele está inserido em um momento, em um reino, em um reinado, em uma condição muito tensa. E mediante a isso, a gente começa a perceber que Elias ele já está no meio do negócio, e o negócio está pegando fogo, e ele é um profeta. E o papel do profeta é denunciar, é falar da parte do Senhor para que haja correção do povo e dos reis. Afinal, o propósito do livro de reis, reis 1 e 2, é de fato... Correlacionar os seus reis e os seus profetas. Os reis desse tempo e os anteriores a Acabe eram reis que eles fizeram alianças políticas e alianças com outros povos, e com isso, tentando agradar a todos, eles fizeram algo que de fato não agradou ao Senhor. E eles trouxeram com tudo isso uma coisa chamada idolatria, algo que o João já tinha comentado na ministração anterior. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o povo de Israel, governado por esses reis, sofreu com isso. Porque esses reis se esqueceram da aliança do Senhor. E com isso, eles direcionavam o povo a errar também. Então, no decorrer da história, na vida de Elias... Desde o capítulo 18, 38 até o 19, nós começamos a ver algumas cenas. Nós começamos a observar algumas questões que vão acontecendo no decorrer da história. Mas para nós é muito fácil, porque nós já sabemos o começo, o meio e o fim. Mas para Elias, que está naquele momento de tensão, naquele momento de intensidade, é totalmente diferente. Então nós estamos vendo um profeta, que está vendo o povo cometendo algo que não agrada ao Senhor, e ele precisa falar da parte do Senhor. Afinal, o profeta é aquele que fala daquilo que ele ouviu do Senhor para o rei e para o povo. Nessa condição, o rei Acabe, ele fez uma aliança política, e ele fez uma aliança e se casou com uma princesa chamada Jezabel. Jezabel, ela era um ícone para os deuses de Baal. E com isso, ela traz a cultura dos Baalins para a cultura de Israel. E é nesse cenário que Elias vai ter que profetizar, vai ter que falar da parte do Senhor para corrigir o povo. Porque o povo também vai sofrer com as suas atitudes. Então, é um homem que está recebendo diretamente do Senhor, e ele está vendo o povo do qual ele também ama, e ele está sofrendo por ver o povo viver daquela maneira, e agora ele vai ter que combater essa verdade. Então, essa história que se passa por aproximadamente 536 a 562 anos antes de Cristo, ela dá continuidade sobre o rei Acabe, e o rei Acabe, ele é um rei que ele se esqueceu da aliança com o Deus Jeová, com o Deus de Israel, e com isso ele assume o reinado, e ele reina por aproximadamente 22 anos, e ao reinar sobre Israel em Samaria, nós vemos uma questão que ele continua fazendo os erros dos outros reis, ele continua tentando agregar, a, agradar cananeus e os hebreus, e isso não é bom, o Senhor não se agrada disso, e é sobre isso que o livro de reis fala... Sobre os reis que se aproximaram de Deus e continuaram a aliança com, com Deus. E sobre os reis que se afastaram da aliança. E é por isso que os profetas entram em cena. Essa voz profética no Antigo Testamento entra em cena para poder denunciar aquilo que está errado. Para poder corrigir, para poder converter o coração do rei e o coração do povo. Novamente, a aliança de Deus e todas as bênçãos divinas que ocorrem a partir dessa aliança, e o grande problema ali é a idolatria e a adoração a estátuas e outros ídolos, então analisando a vida de Elias, nós começamos a observar que Elias, é um homem fortemente, intensamente, vigorosamente, ele vive essa verdade em anunciar e em denunciar. E a gente vê que no livro de Êxodo, capítulo 19, e no capítulo 20, a palavra do Senhor é que não deveríamos adorar nenhum outro Deus, somente o Senhor, o Senhor dos exércitos, e a somente este poderia ser adorado, e não os outros. E então eu gostaria que nós acompanhássemos agora no texto, algumas cenas que vão acontecer na vida de Elias. Por que, que Elias é colocado como o profeta da depressão, por alguns teólogos? O que, que ele viveu? Qual era o ambiente que ele estava? O que, que ele tinha que fazer? Tá? Então vamos continuar a leitura, que diz assim... 1 Reis, capítulo 17, versículo 7, a viúva de Sarepta, nessa condição, Elias é levado pelo Senhor, pra, depois que ele já estava na caverna, depois que os corvos já alimentaram, depois que a água começou a cessar, Elias é levado para este outro lugar, onde havia uma viúva com um filho, e este filho e esta viúva tinham pouco alimento. E Elias ao se encontrar com essa mulher, assalda e diz, por favor ajude-me a comer, por favor vá até a sua casa e faça pães e traga-me de beber. E essa mulher diz, meu senhor, nós não temos mais nada para comer, o que nós temos eu vou preparar para mim, e para meu filho e depois nós vamos morrer. Olha o ambiente em que ele está e depois nós vamos morrer, e aí Elias vai e diz a essa mulher, eis que digo da parte do Senhor, vá, prepare, pois o Senhor irá prover. E nessa condição a mulher foi e preparou esse alimento e trouxe para Elias, e milagrosamente, o azeite e a farinha começaram a se multiplicar, e nessas condições, está vivendo Elias, a viúva, e o jovem rapaz, o filho da viúva, e a palavra não acaba por aí, porque depois de ter profetizado para Acabe que não haveria chuva, para que houvesse a correção do povo, para que realmente Deus se revelasse ao povo, as cenas ainda continuam, e depois de tudo isso, depois do milagre da multiplicação desses alimentos, o filho da viúva morre. Elias está agora diante do cenário de morte, ele já é um homem que está vivendo uma tensão, porque ele agora está fugido deste reino, porque Acabe e Jezabel estão ali perseguindo os profetas do Senhor, então ele está fugido desse reino, não há água, não há comida, o que o Senhor está provendo, e agora ele está diante de um cenário de morte, a tensão piora cada vez mais, e mediante esse cenário de morte a mulher se coloca na posição ao falar com Elias e diz, os meus pecados fizeram com que meu filho viesse a óbito, meu Senhor. O que foi que eu fiz para que você trouxesse juízo à minha casa? Agora, Elias, além desse cenário, ele tem que lidar com, com a imagem daquele que traz o juízo. Mas nessa condição, Elias vai até o jovem garoto e ele ora e o garoto torna a viver, e as cenas continuam, e depois de tudo isso, a palavra do Senhor vem novamente ao profeta que diz, Elias volte para a cidade em que estava e vá até Acabe e diga que eu farei chover sobre a terra, e nessa condição, Elias agora vai ter que voltar para esse ambiente em que Jezabel está matando todos os profetas do Senhor. E Obadias é o homem, é um profeta que separa 100 profetas do Senhor e coloca 50 em uma caverna e 50 em outra caverna. E nessa condição, Obadias começa a alimentá-los e nutri-los, escondendo-os de Jezabel que está matando a espada todos os profetas do Senhor. Jezabel por ser um ícone dessa religião dos, Balaí, dos balaíns, ela tem os seus profetas, e com isso ela tem as suas características religiosas deploráveis. E aí, Elias sai dessa cidade e ele vai até o rei Acabe, e quando ele se, e quando ele se encontra com o rei, o rei diz assim para ele, és tu perturbador de Israel? E aí Elias fala assim, eu não sou perturbador de Israel, você e a família de seu pai são perturbadores de Israel, porque vocês se esqueceram da aliança em que o Senhor fez com o povo. Agora Elias ele está em um ambiente no qual ele é acusado de ser o agente do juízo. E as tensões pioram para o lado dele. E aí Elias vai e fala ao rei. Rei, eis que te digo. Haverá chuva. Mas, eu quero que você chame o povo. E eu quero que você chame os profetas de Baal. E diante dessa situação, nós iremos falar ao povo e nós iremos mostrar um desafio. É isso que está acontecendo nesse contexto. E aí Elias, ao conversar com o povo, ele começa a dizer, se Deus e a é Deus, sigam a Deus. Mas, se Baal é Deus, sigam a Baal. E por isso eu lanço o um desafio sobre vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar dois novilhos, e desses dois novilhos, os profetas de Baal vão oferecer a Baal, e eu oferecerei ao Deus e a e nessa condição, quem fizer essa oferta, pegar fogo, esse é quem que é Deus. E aí o povo falou assim, muito bem, vamos fazer isso, uma, um belo desafio. E de repente nesse desafio, os profetas de Baal prepararam todo o holocausto, prepararam o novilho, prepararam tudo para que Baal acendesse, queimasse. E eles ficaram orando e profetizando da manhã até o meio-dia, e Elias entra em cena, e Elias começa a provocá-los na condição, talvez Baal esteja dormindo, ou talvez esteja viajando, é melhor que vocês gritem mais alto, cantem a Baal, profetizem mais sobre ele, talvez ele não esteja ouvindo vocês. E de repente, esses profetas começavam a se mutilar, começavam a se bater, sangrar, começavam a se oferecer como oferta para Baal, e nada acontecia, e aí Elias sabendo do desafio que foi lançado, ele chamou o povo e falou, vamos prestar atenção agora nisso aqui, e ao chamar o povo Elias vai e diz, Senhor, que se cumpra para que todos conheçam que o Senhor é Deus de Israel, e enquanto ele orava, anterior a isso, ele pedia para que as pessoas jogassem água. E mais água nesse holocausto. Nessas pedras que ele colocou simbolizando as doze tribos de Israel ali. E ele começou a jogar água uma vez, duas vezes, três vezes. E aquele lugar estava encharcado. E ele fez até uma, uma barreira, uma canaleta, para que a água ficasse simplesmente naquele lugar. Vocês já foram à praia e fizeram aqueles castelos de areia com aquele com aquele círculo e vendo a água ficar naquele lugar, já fizeram isso? E aí ele fez isso, e aí ao orar, Deus faz pegar fogo no molhado, e o povo fica atônito e diz, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus… Essa era a proposta de Elias, colocar em xeque o caráter e o poder de Baal e revelar novamente ao povo a singularidade de Deus, o poder de Deus e quem ele era nessa aliança do qual o povo se esqueceu. E dentro dessa condição, ele falou, venham todos os profetas de Baal, os 450, ele desceu até o rio, e ele matou todos os profetas à espada, mais uma vez sobre um cenário de tensão de oração, do qual o Senhor tinha que responder, e de novo diante da morte, ele matou os 400 profetas de Baal, e é nesse ambiente, que ele vai e fala ao rei, rei, coma e beba, pois a chuva virá, e o rei saiu para comer e beber, e ao sair para comer e beber, ele vai e pede ao seu servo, vai e olhe para o mar para ver se existe alguma coisa no céu, se há alguma coisa no céu, e ele se coloca em joelhos e começa a orar ao Senhor, e ele faz isso uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes com o seu servo, e na sétima vez o servo volta e diz, olha, em direção ao mar há uma nuvem, do tamanho da mão de um homem… E aí ele fala assim, diga ao rei que vai chover, e vai chover muito. Diga ao rei para pegar a sua carruagem e voltar para a cidade, voltar para o palácio, pois vai chover muito. E aí começa a chover, e a palavra de Deus diz que Elias, tomado do poder de Deus, pega a sua capa, pega o seu cinto e corre por aproximadamente 25 quilômetros à frente da carruagem do rei. Que força, que gás, que, que físico, tamanho para fazer isso. E ao fazer isso, chove e chove muito. E mediante isso, quando o rei chega no seu palácio, ele encontra Jezabel e ele fala para Jezabel, tudo o que Elias fez em relação aos seus profetas. E Jezabel, louca da vida, maluca, sanguinária, ela vai e manda o um mensageiro para Elias, e fala assim, Elias, diga a Elias, que por tudo que ele fez aos profetas, que os deuses me cubram com muito rigor, com castigo, se eu não fizer a Elias, tudo aquilo que ele fez aos profetas, amanhã a este horário farei isto com ele. A Palavra de Deus diz que Elias é tomado pelo medo e sai daquela região. E ele se refugia, ele foge daquela região. Nessa condição de fugir, nós começamos a observar que Elias, ele foge para salvar a sua vida. Olha o ambiente de estresse, de tensão que esse homem está Olha esse ambiente, que de certa maneira traz angústia, ansiedade, deprime o indivíduo. E é por isso que, a leitura de Tiago capítulo 5, traz a ideia de que Elias era homem como nós. Ele era vulnerável, o seu corpo... Sofre, sofre como o nosso corpo sofre, mediante o ambiente que nós estamos vivendo, nós sofremos, e o nosso corpo sofre com essas tensões, os nossos pensamentos sofrem com essas tensões, ainda mais esse ambiente em que ele estava vivendo, e aí Elias entra no deserto, e ao entrar no deserto, caminhando um dia, ele encontra uma árvore, e ele se senta nessa árvore, e ele ora ao Senhor, Olha a oração que ele faz ao Senhor. Senhor, já tive o bastante, mas eu gostaria de receber a morte. Não sou melhor do que os meus antepassados. Olha a oração deste homem de Deus. Ele está num ambiente tão tenso, tão tenso, que ele ora desejando a morte. E ao orar desejando a morte, ele está tão cansado, tão cansado, tão exausto, que ele, debaixo da árvore, ele dorme. E é engraçado porque a classificação internacional de doença, ela não existia naquela época. Mas olha o que ela diz sobre depressão. Segundo o CID, CID 10... F33. Uma do, a, a depressão ela é uma doença psiquiátrica crônica que tem sintomas de tristeza profunda, perda de interesse, ausência de ânimo, oscilações de humor. Muitas vezes é confundida como ansiedade e pode levar a pensamentos suicidas. Se a definição de hoje não cabe diretamente àquilo que ele está vivendo, eu não sei o que é mas as características demonstram de fato um homem que está sofrendo, que está deprimido com a situação que ele está vivendo, e este é um homem de Deus, e ele não foi poupado disso. E dentro dessa condição, de repente, vem um anjo, e toca em Elias e, diga, e diz para Elias, Elias, levante e coma, e ao olhar ele vê que ao seu lado tem pães em brasas quentes e água, e ele come, mas ele ainda está cansado, ele ainda está exausto, e ele dorme mais uma vez, e pela segunda vez o anjo vem e toca nele e fala assim, Elias, levante, coma e beba, pois o caminho será longo, a sua jornada será longa, aquilo que você precisa fazer, ainda tem tempo, você precisará fazer ainda mais e ele disse, a jornada é longa, e depois de comer, ele se sentiu fortalecido, e ele caminhou 40 dias e 40 noites, olha o estresse físico de Elias, o quanto que ele está cansado, e aí ele vai para uma caverna, ele vai para o monte Oreb, o monte do Senhor, quem foi que mandou ele ir para lá? O anjo, e ele vai para o Monte do Senhor. O Monte do Senhor tem a presença do Senhor. E nessa condição, Elias ele está numa situação de isolamento. Com certeza vocês já deve ter conhecido alguém que sofreu com depressão de ouvir falar, ou se não viu em casa alguém. Eu já vi ou você já passou por isso, ou está passando por isso aqui, e é necessário que nós venhamos a entender que o Senhor está nos chamando para despertar deste mal, despertar da ansiedade, despertar dessa depressão, não se isole, não fique isolado, não caminhe sozinho, você está numa comunidade, o Senhor fez a igreja, para que nós possamos caminhar juntos, uns com os outros, para que possamos compartilhar, para que possamos fortalecer uns aos outros. A figura de Elias aqui é que ele buscou naquela caverna o isolamento. E agora Elias está numa caverna, em um ambiente em que ele está sob tensão, estresse, com medo de morrer, com pensamentos totalmente distorcidos, porque ele foi acusado de o, o, o ícone do juízo de Deus, e ao fazer aquilo o povo não se voltou a Deus, ele tinha também uma coisa chamada expectativas, porque ele mesmo criou aquelas situações da qual ele orou, para que o povo inteiro se convertesse, mas isso não aconteceu e ele ainda sai fugido com a vida ameaçada, e a sua vida ameaçada sozinho em isolamento, ele deseja a morte. Sabe, eu nunca me achei uma pessoa muito favorável a fazer terapia, na minha cabeça nem se passava em que era uma pessoa ansiosa, e eu descobri, que quando eu fico ansioso, eu compro, e eu compro muito, e esse é um problema sério, que é uma coisa chamada consumismo, quem tem iFood, AliExpress, Mercado Livre no celular, isso é um problema para quem tem ansiedade, e gosta de comprar, isso é um problema sério, porque você não está tratando ansiedade você está cobrindo um rombo, um buraco no seu coração, na sua alma, com objetos, com coisas passageiras, e não aquilo que é do Senhor, e não aquilo que é restaurável, e não aquilo que de fato vai te dar alicerce, para permanecer na presença de Deus, e aí eu estava conversando com a minha terapeuta, e ela veio com umas ideias, mas por que que você pensa assim? E ela falou assim: você sabia que 90% das coisas da qual você pensa, elas não são reais? Elas não são reais. Dependendo da sua criação, das suas características internas, do ambiente em que você viveu, do momento de tensão que você está vivendo, do seu físico, da sua parte hormonal, você vai acreditar que os 90% das coisas que não aconteceriam, que são ruins, e esse pensamento disfuncional vai gerar ansiedade, e a ansiedade vai gerar problemas físicos, alterações cardíacas, alterações hormonais de pensamentos, e dentro dessa condição, a depressão pode se instalar. Aí eu falei, como é que é? 90% das coisas que eu penso não são reais? ela é isso mesmo, 90% das coisas que nós pensamos, são disfuncionais e Elias foge da caverna, ele foge da presença de Jezabel, porque ela falou que ia matá-lo, mas ele nem pensou nos 50% que Deus falou assim, eu vou te livrar, ele nem pensou nisso, ele ficou com aquela ameaça, com aquela sensação, com tudo aquilo que ele está vivendo, um turbilhão de coisas, e o pensamento disfuncional dele levou ele a uma emoção deplorável que deixa ele em um momento deprimido, ansioso e até desejando a morte. Não é isso que acontece com muitas pessoas no nosso meio? Um pensamento disfuncional traz uma emoção desequilibrada, sem parâmetros. E a visão, a perspectiva, é sempre a pior. Isso acontece porque as nossas expectativas não estão pautadas no Senhor. Isso acontece porque as nossas expectativas, elas estão pautadas nas coisas que o nosso coração cria. E o nosso coração é enganoso. Ele é uma fábrica de ídolos. O nosso coração nos engana e nos leva a pensamentos, e os pensamentos nos levam a emoções desequilibradas, e eis aí uma sociedade, com ansiedade e depressão, e eis aqui, um homem de Deus, que sofreu do mesmo mal, e que coisa maluca, porque no momento da crise, nós acreditamos que o pior vai acontecer mesmo, no momento de crise, nós cremos que aquilo que é de pior vai acontecer, nós não pensamos nas outras possibilidades, porque a nossa cabeça já pensou dessa forma, já desceu para as emoções e está conectado tudo de uma maneira horrível, deplorável, não aceitável, com as expectativas num coração enganoso e não no coração de Deus, não nas orientações do Pai, é assim que muitas pessoas têm vivido nos nossos dias, é assim que muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos irmãos de célula têm vivido, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não vou atingir esse objetivo, eu estou na faculdade, mas eu não vou passar nessa prova, eu estou na pós-graduação, no mestrado, mas eu, talvez eu não consiga, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu tenho dois empregos, é tipo Júlio, né, dois empregos eu tenho dois empregos, e ainda tem que estudar, é uma coisa maluca, tensão, pensamento, Elias ele vive durante três anos e meio sobre seus limites, e esses limites, trazem a ele uma incerteza, todas essas pressões de uma certa maneira, trazem pensamentos de angústia, é por isso que Elias está vivendo nos seus limites, ele está vivendo sobre a culpa, sobre a tristeza, de diversas acusações que foram feitas sobre ele, e essas emoções, ele não consegue arrancar, Elias é muito intenso, tudo que ele faz é muito intenso, é muito cisalhamento, é muito atrito, todas as coisas que ele fez, afinal ele mata 450 homens, já pararam para pensar, como uma pessoa se enxerga, depois de matar 450 homens, tem gente, que não consegue matar uma formiga, e fica meio assim, não vou matar formiga, não vou matar barata, barata é coisa de meu Deus, não posso, não, lagartixa não, lagartixa não pode, equilíbrio, sistema ecológico lá, cadeia alimentar, não pode matar lagartixa. tem gente que não mata nem isso, Imagina como Elias se enxerga nessa condição de matar 450 homens. E a palavra do Senhor fala que na condição de expectativa do coração de Elias, ele estava com as expectativas diferentes daquilo que o Senhor ainda não havia falado para ele. Muitas vezes nós criamos expectativas de coisas da qual o Senhor ainda não falou a nós nós precisamos esperar o Senhor falar, nós precisamos buscar aquilo que o Senhor tem para nós, nós precisamos despertar dessa depressão, nós precisamos de fato despertar para um propósito glorioso, o livro de provérbios diz assim, a esperança que se retarda, deixa o coração doente, afinal não é isso que está acontecendo com Elias? Não é isso que acontece muitas vezes com a gente? Vivemos o nosso limite físico, mental. Nós jovens, de uma certa maneira, acabamos fazendo muitas coisas de maneira muito intensa. Muito intensa. E algumas coisas até fazem mal para nós e nós não estamos percebendo. Quer ver? Às vezes estudar demais. Tem gente que está fazendo um concurso público, está estudando das, 10, das 8 da manhã a uma hora da manhã do outro dia. Tem gente que em busca do corpo perfeito, está indo na academia três vezes na semana, está pagando três mensalidades da Smart Fit, que loucura, o cara está doido, a mina está doida, para com essa loucura de fazer isso aí, não é por aí que se caminha. Tem que ter um equilíbrio mental, físico, se você desequilibrar essa parte física, não vai dar certo, o seu corpo vai entrar em colapso, estresse físico, É nesse ambiente, essa pré-determinação de fazer coisas em excesso, que o nosso corpo entra em processo de pré-crise. Essa pré-crise, ela é dada em pequenos pensamentos, em poucas coisas, a Palavra de Deus diz que só de pensarmos na necessidade de comer e de beber do que há de vestir, já ficamos ansiosos, se não fosse assim o Senhor Jesus não teria dito, não, não, não andeis ansiosos por coisa alguma mas antes colocai tudo, mediante ao Senhor em oração, não andeis ansiosos por coisa alguma, canal jovem nós precisamos despertar para a realidade das Escrituras Sagradas, nós precisamos despertar para esse propósito glorioso que o Senhor tem para as nossas vidas, a Palavra de Deus no texto de Ezequiel diz assim, Ezequiel 4, 16 e 17, e acrescentou, filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém, o povo comerá com ansiedade, comida racionada, e beberá com desespero, água racionada, pois haverá falta de comida e de água, ficarão chocados com a aparência uns dos outros, e definharão por causa da sua iniquidade... Nos preocupamos ou não, com o que há de comer, com o que há de vestir? A Palavra de Deus diz que sim. A Palavra de Deus diz que sim. Qual é a resolução de tudo isso? O que é que nós vamos aprender com a vida de Elias? O que é a vida de Elias? O que o Senhor fala para nós através da vida de Elias? Felipe está aqui, e nós estávamos orando esses dias, e, e eu acho que eu falei para ele, e eu falei assim, cara está acontecendo tanta coisa louca na minha vida, que é o seguinte, mês de janeiro e mês de fevereiro, se quiser Deus, pode pular já virar 2023, que para mim já deu, o negócio está louco para meu lado, eu já estava com o coração já quebrado, acabado no chão, e ele mandou uma mensagem, ô oh meu mano, vou estar orando por você, cara. Aconteceu tanta coisa gente, tanta coisa. Mas a gente tem um grupo chamado Homens de Oração, que nós nos encontramos toda segunda-feira. E nós discutimos esse livro, Homens de Oração. E com o passar das semanas, nós estávamos fortalecendo uns aos outros. E eles viram a minha dor, e eles oraram comigo, oraram por mim e isso tem acontecido mutuamente conosco, e tem acontecido mutuamente na célula, e isso vai acontecer mutuamente nessa igreja, nós iremos nos fortalecer, porque é a propósito do Senhor, e o que é que nós vamos fazer com esse sentimento de causa em meio a essa situação? E uma coisa que eu não falei, e eu quero falar, a respeito de uma questão suicida, e isso é muito importante, porque, muitas pessoas elas não são suicidas, é porque a dor está tão forte, a dor no coração está tão doída, o negócio está tão pesado, que essa pessoa acha que, a morte vai aliviá-la, e isso não é uma verdade, e isso, não é uma verdade. A morte não vai promover alívio a essa alma que está sofrendo. Se você está aqui nessa noite achando que a morte vai trazer alívio para a sua alma, não vai. Essa não é uma verdade das Escrituras Sagradas, essa não é uma verdade de Deus. Porque eu ainda não falei o que vai acontecer com Elias. Alguns já sabem, mas eu ainda não falei o que vai acontecer com Elias algumas pessoas se esquecem que o Senhor Jesus é o Senhor da vida e o Senhor da morte, Ele ressuscitou dos mortos, Ele é o Senhor da vida e da morte, é Ele quem pode trazer alívio a esse momento de estresse, a esse caos, a esse ambiente dentro de nós, dentro da nossa cabeça é Ele quem pode trazer uma homeostase, um equilíbrio mental, é Ele quem pode trazer um equilíbrio sobre o nosso físico, eu não estou falando no campo da psicologia, da psiquiatria, porque para alguns casos sim, são indicados remédios específicos para poder trabalhar aspectos da depressão, mas eu estou falando em relação às Escrituras Sagradas, o poder de Deus para as pessoas o poder do Senhor, tratando no coração das pessoas, e tratando no coração do servo Elias, e é assim que as pessoas têm vivido dentro e fora da igreja, algumas pessoas já saíram da igreja, mas já ouviram falar de Jesus, mas num ambiente de depressão, de ansiedade, elas se esquecem que o Senhor Jesus é o Senhor da vida e da morte, Ele tem um poder, nós cantamos o poder dEle, o poder transformador, o poder restaurador… e quando Elias ele está na caverna, o Senhor se apresenta a Elias, o Senhor chega a Elias e diz, Ei hey, Elias, o que você está fazendo aí? Mas não foi o próprio Deus que enviou um anjo para falar para Elias para ir para o monte Oreb, o monte do Senhor… Elias poderia ter feito essa pergunta, mas Elias ele não fez, Elias ele está, tão desvirtuado com algumas questões, que ele não fez, e ele vai e fala ao Senhor, Senhor, meu coração não entra mais, eu sou um dos últimos profetas que restaram, e agora estão tentando me matar eu não aguento mais Senhor, e aí o Senhor diz para Elias, Elias, sai para a porta da caverna, e observe o que eu vou fazer, e naquele momento um vento impetuoso toma o lugar, intensidade toma aquele lugar, naquele momento terremoto toma conta daquele lugar, naquele momento fogo toma conta daquele lugar, mas o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto. O Senhor não estava no fogo. A Palavra de Deus disse que somente depois desses acontecimentos. Houve uma coisa chamada um murmúrio de uma brisa. Nesse ambiente de muita intensidade. Da qual Elias está acostumado a viver intensamente em tensão. O Senhor fala calmamente a Elias, para que ele possa continuar com o propósito de vida dele, e me parece que nesse momento o Senhor está sendo terapêutico para Elias, porque Elias começa a falar, sim ó, tem uma, tem, uma, tem uma terapeuta aqui que já fala assim, é isso aí mesmo, é nesse momento que o Senhor começa a perguntar Elias, o que você está fazendo aí? E Elias está falando as suas próprias verdades, ele está falando as verdades do seu coração, Senhor, já mataram todos os profetas, eu tenho sido zeloso com o Senhor, eu tenho sido temente ao Senhor dos Exércitos, já mataram os seus profetas, ele está tão perdido nas suas emoções e pensamentos, que ele se esqueceu que Badia já tinha separado 50 profetas de, um, de uma caverna e 50 na outra… E ele crê na própria verdade que ele está falando ao Senhor. Senhor, eu sou o último profeta. Eu não aguento mais. Mas o Senhor não usa da mesma intensidade da qual Elias está vivendo, fazendo tudo de uma maneira muito louca, muito ativa. E ele vai como o um murmúrio de uma brisa e ele fala a Elias. Elias, continua o ministério continua a fazer aquilo que eu tenho para fazer na sua vida, continua, o Senhor despertou Elias daquela caverna, o Senhor despertou Elias da depressão, o Senhor despertou Elias daquela situação, para que ele cumprisse o propósito glorioso, A palavra de Deus tem o mesmo efeito e poder aos nossos corações, à nossa mente, se nós de fato pararmos de dormir em uma depressão, pararmos de dormir, pararmos de viver neste ambiente hostil e prestarmos atenção que precisamos voltar à presença dEle precisamos voltar a fazer aquilo que ele nos chamou para fazer, se não fosse assim, ele não teria dito a Elias, coisas importantes, e ele disse a Elias, uma condição de, Elias, volte, pois eu vou levantar um outro rei, Elias, volte, pois eu vou levantar o profeta Eliseu, o seu sucessor. Volte pelo caminho em que eu te coloquei. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra no Antigo Testamento fala, Elias, volte... Ao caminho em que eu te coloquei. Em um paralelo para nós. Nós precisamos despertar para voltar ao caminho do qual o Senhor nos chamou para fazer. O nosso ministério não é diferente do ministério de Elias. Nós fomos chamados para protestar o que está de errado no nosso meio. De maneira inteligente. Com a palavra nós fomos chamados para cumprir um ministério universal, que era o que Elias fazia, testemunhar as obras do Senhor, para que se complete o propósito glorioso. Tem gente que ainda não sabe o que aconteceu com Elias, Elias saiu da caverna, e ele foi fazer aquilo que o Senhor tinha dito a ele. Elias desperta de toda aquela situação deplorável e ele cumpre com o um propósito. E a história de Elias ela é tão especial, que ele é uma das únicas pessoas das Escrituras Sagradas a serem arrebatadas. Um é Enoque e o outro é Elias. Elias não conheceu a morte física, ele chegou perto de conhecer no momento de depressão, poderia ser real que Jezabel pudesse matá-lo, mas ele não pensou, ele não colocou as suas expectativas do Senhor, ele teve que ser acordado desse sono... Ele teve que ser despertado para essa realidade da qual ele nem prestava atenção. A sua mente já pensava diferente, o seu coração, as suas emoções já eram tomadas de uma outra forma. E aí o Senhor o leva para aquela caverna para alinhar as expectativas. Ao despertar o Senhor alinha as expectativas. Então, voltando ao texto de Tiago, capítulo 5, versículos 15 e 18, o que nós podemos observar, é que a oração feita com fé curará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ele, perdoa, ele será perdoado, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados a oração do justo é poderosa e eficaz, Elias era humano como nós, depois de ver que o Senhor tinha dado uma provisão para o seu físico, o Senhor o levou para descansar, o Senhor o levou para dormir, o Senhor alimentou o corpo dele, o Senhor nutriu o corpo dele, o Senhor dá o primeiro passo de provisão, o segundo passo de provisão de Deus é que o Senhor diz para ele, volte ao caminho, o Senhor dá a ele a direção daquilo que ele precisa fazer, porque todo sofrimento, todo momento de tensão, ele tem prazo de validade, ele tem começo, meio e fim, a depressão de Elias teve começo, meio e fim a depressão de muitas pessoas, ela tem começo, meio e fim, a palavra do Senhor é para que nós despertemos para cumprir esse propósito glorioso, de testemunhar a sua obra, nós precisamos fazer como Elias fez naquela caverna, Elias tomou aquela situação para compartilhar com o Senhor aquilo que está no coração, e de fato é isso que a terapeuta faz. Ela faz perguntas chaves para que nós compartilhemos aquilo que está no nosso coração, para que ela possa mostrar o que está de errado. E o Senhor transborda ainda mais, Ele coloca um propósito glorioso para as nossas vidas. Ele coloca um propósito de vida glorioso. Nós precisamos, de fato, aprender a ouvir a voz de Deus. Ela não está, muitas vezes, nesse momento de tensão, de intensidade, de ativismo. Ela está, muitas vezes, no murmúrio, na suavidade da sua palavra, do encontro no secreto para despertar o seu povo de toda falha, de todo pensamento que tem nos levado de um lado para outro, é por isso que nós precisamos de fato ouvir a voz do Senhor, porque essas outras coisas nos aprisionam, quando ouvimos outras vozes e às vezes a nossa própria voz, combinada com a nossa emoção, isso nos aprisiona, nós precisamos despertar para testemunhar o chamado do Senhor para as nossas vidas, nós fomos chamados, igreja, eclesia, chamado para fora, nós fomos chamados para levar novidade de vida, àqueles que estão lá fora, sofrendo do mesmo mal, nós somos canal de bênção, nós somos canal do Senhor nós precisamos despertar para cumprir esse chamado, Por quê? Porque o final da história diz que Elias saiu da depressão e o pessoal do louvor já pode subir, nós precisamos compreender que Deus permitiu que Elias pensasse daquela maneira, vivesse as coisas que viveu, para que através daquela situação, ele pudesse manifestar a sua glória, o seu poder, o seu propósito, para que Elias fosse restaurado, e o propósito glorioso, se cumprisse na vida de Elias, e ao contrário daquilo que Elias pensava, de que ele iria morrer, no momento de crise, ele não saberia, o que estaria por vir, no momento em que ele desejou a morte, nem passou pela cabeça dele de que ele não morreria fisicamente, porque ele não morreu, ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado. É tempo de nós despertarmos. É tempo de nós acreditarmos naquilo que nós cantamos. Que no poder do Senhor, cadeias, correntes, pessoas são libertas. Talvez tenha alguém aqui essa noite que foi liberto da depressão. Conseguiu identificar que o Senhor tem tratado no seu coração sobre ansiedade. E tem buscado isso nas Escrituras Sagradas. E esse poder operou e ela foi curada. Talvez tenham pessoas aqui que estão vivendo neste momento de tensão, no qual o pensamento está disfuncional e as emoções estão desequilibradas. Quando cantarmos que com o seu poder, nós devemos acreditar que Ele é poderoso para fazer uma obra profunda, verdadeira, nas nossas vidas, e nos libertar, da depressão, e nos despertar, sair, despertando da depressão, para um propósito glorioso, esse é o poder do nosso Deus, esse é o poder dessa palavra, nós somos o povo, do texto, nós somos o povo da palavra. Se você está vivendo... Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Mas se você... Está vivendo... Sobre... Uma ansiedade. Se você está vivendo sobre uma condição depressão, se você está vivendo, sobre um momento de tensão, do qual o seu pensamento e o seu coração, estão desequilibrados e disfuncionais, saiba que o Senhor tem outros planos para a sua vida, e não é a morte, não é o suicídio, porque o Senhor Jesus é o Senhor da vida e da morte, se você tem vivido isso, ansiedade, depressão, Pensamentos disfuncionais, cansaço físico. Se você tem percebido que você tem dormido e você precisa despertar, saia do seu lugar e venha aqui na frente para nós orarmos. Saia do seu lugar e venha colocar o seu coração. Faça como Elias. Coloque o coração na presença do Senhor. Coloque o seu coração. Diante daquele que pode fazer isso tudo, venha e fale com o seu Deus. Venha e se coloque. É tempo de despertar. É tempo de buscar aquele que tem poder para fazer coisas maravilhosas e nos livrar da ansiedade, da depressão. Fale com o seu Deus. Que não há nenhum mal, não há nada que o Senhor não possa fazer, Ele é Poderoso, Ele é Poderoso para fazer in Eis aqui Senhor Filhos e filhas Libertos Que as portas da cadeia sejam abertas Para que os cativos saiam E saiam para fora Despertem Para um propósito glorioso no Senhor Testemunhando a tua verdade Para cumprir o teu propósito que isso venha que o teu reino venha que os corações sejam transformados de uma vez por todas desperta a tua igreja desperta os teus filhos desperta Senhor para que o fim glorioso venha e o Senhor Jesus seja revelado a todas as nações que o Senhor continue sendo o Deus de Israel e o Deus da igreja é isso que nós oramos e consagramos este povo firmados na rocha em nome do poderoso e precioso sangue de Jesus é que nós oramos amém e amém e amém e amém, e amém, porque ele é, ele é poderoso, 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 amém? Deus abençoe a vida de vocês irmãos, creiam no poder do Evangelho, amém?
1: Amém. Gente, nós já vamos encerrar. Aguentem firme, rapidinho. Eu queria chamar a Bia, o Beto, a Suzy e o Marcos. Nós temos novidades no canal Jovem. Gente, a partir do dia 5 do 3, uma vez por mês, nós teremos um grupo de estudo para jovens casais. É, Deus tem enviado aí jovens noivos, jovens casados E Deus tem ministrado os nossos corações para que a gente trabalhe isso Trabalhe qual é o propósito do casamento Como que nós devemos agir nós mulheres, homens Então Deus levantou essas quatro pessoas abençoadas Quem conhece sabe E eles que vão estar intermediando esse grupo de estudo e se você quiser participar, se você já acendeu uma anteninha de Tenho Interesse, ou se você conhece algum casal, é só procurar eles. Que no dia 5 do, de março, né? Às 3h30 na Sala 7. Beleza? Obrigada, gente. E dia 12 do 3, nós teremos um encontro de moças do Canal Jovem. Aqui na igreja. Com a pastora Marília, que é ela que vai ministrar nos nossos corações. Então já anota aí na agenda de vocês. Dia 12 do 3... Às quatro e meia. Depois nas células a gente vai circular mais informações também. E, muito importante, semana que vem a gente tem o Desperta e o tema Enraizados. No Canal Jovem a gente vai ter o Pastor Samuel e o Neto. O Neto que veio no Canal Jovem aqui no Janeiro, beleza? O João, ele vai estar pregando no, na sexta-feira. E esses são os convidados ao longo de sexta até terça da semana que vem, tá? Então, começa na terça e termina na. Não, começa na sexta e termina na terça. Então, é isso, gente. Esses são os recados. Que Deus abençoe vocês. Vão em paz. Levem essa palavra que foi ministrada aos corações de vocês. E que Deus possa ir falando com a gente ao longo da semana. Amém? Amém.